0: Muy buenos días. Buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Lunes 9 de septiembre. Me quedé trabado, amigo, porque no sé cómo empezar. Ayer entregaron el paquete económico te 2020. Altamente recaudatorio. Totalmente neoliberal por los equilibrios que plantea. ¿Alguien dudaba de eso? Vamos a empezar a analizar y a diseccionar el paquete económico que ayer entregó el Secretario de Hacienda al Congreso de la Unión. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo momento. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete
1: bien!
0: Momento Financiero Ayer domingo nos hicieron salirnos de una comida a Mauricio Flores y a un servidor para poder estar atentos a la entrega a las 5 de la tarde del paquete económico 2020 que la Secretaría de Hacienda hizo llegar al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación. Yo destacaría en primer lugar a reserva de que vamos a ver en qué consiste punto por punto este paquete. amigo. Busca recaudar más el gobierno. ¿Qué quiere decir? Le da más uñas, más dientes al SAT. Va a haber ahí algunas cuestiones. Pretenden recaudar 3.7% más eh, vía ingresos tributarios y... Pues parece que objetivos económicos muy optimistas, pero ahorita los vamos a ver punto por punto. Bueno, bueno, vamos a... ¿Qué te parece si empezamos a diseccionar así parte por parte? Va, vamos, vamos viendo en qué consiste el paquete económico. ¿Qué el, ¿qué el, te paquete, ¿El paquete que si económico? paquete económico las partes de, de los supuestos. De los, de, supuestos de, o sea, de, los supuestos, o sea... La primera parte del paquete... Son tres cosas el paquete económico. Los criterios generales de política económica, que no es otra cosa, sino los principales indicadores, cómo se ven, cómo se pronostican. Luego, los ingresos, que son pues este básicamente los ingresos tributarios y después el presupuesto de egresos, Andale. que es el gasto. Ok, vamos, vamos primero con los criterios generales de política económica que es, digamos, los supuestos en los que se basan para hacer la planeación financiera y presupuestal del año que entra. Tenemos una tablita en donde tenemos estos principales criterios. Eh, me parecen los datos. los datos de los datos. Amigo, el crecimiento muy optimista. De hecho, mantienen optimismo en este 2019, que parece que vamos a crecer menos del 0.5%, los mantienen bueno, es que muy alguien altos. Tiene otros datos, ¿no? Alguien tiene otros datos, pero para el 2020 se van del 1.5% al 2.5%, muy alto. Sí, ¿no? Porque yo ya empecé a hacer mis
2: cálculos este, matraquero y resulta que tomando aún la, este, la tasa más alta del 2020, 2.5%, y una tasa creíble de 0.5% para el 2019 uh -huh. del Producto Interno Bruto, que es en donde están coincidiendo todos los expertos consultados por el Banco de México, resulta que para conseguir el promedio del
0: 4% que prometió el presidente... No, eso ya olvídalo.
2: No, no, espérate, no, pues lo dijo la. No, no, lo, porque no, incluso a mí me me lo firmen, hay me
0: lo parte cumple. del documento en donde se van hasta el 2024 y no llega ni al 3%. Bueno, si se mantuviera la palabra del presidente,
2: nada más te, nada más te digo una cosa, si eso fuera resultaría que entonces estaríamos hablando que el país tendría que crecer a partir del 2021 consecutivamente hasta el 2024 a una tasa promedio de 5.75% Ahora, considerando no es, cómo,
0: considerando ¿no? este pronóstico para el año que entra de 1.5% a 2.5% estamos planteando o las que te hacen está planteando que creceríamos más o por lo menos igual que Estados Unidos el año que entra, lo cual es impensable bueno, eh, tomando, año electoral. tomando en cuenta allá es año electoral, aquí venimos de un crecimiento cero, y pues la verdad, yo no veo por dónde llega la inversión. La inflación, la inflación se queda estancada en punto A ver, si podemos de... volver a la tabla, por favor, creo de los criterios. Creo, creo que, que es que... importante verla punto por punto. Nos vamos a tardar un poquito más, pero, amigos, pero creo que vale mucho mucho mira, la pena. Ahí tipo está. Tipo de cambio. La, cambio la inflación, de 3%. Decías ajá, ajá. Que, que esa va bien. ahorita, Hoy reportó inflación el INEGI. Ahorita vamos a ver qué reportó al final de, del programa. Uh -huh. Tipo de cambio, 20 pesos. 20 pesos, lo cual
2: también, este sí lo considero demasiado optimista, y te voy a decir por que no tiene que ver con la tasa de interés con todo y que está bajando. sí, ajá, Porque por otro lado, pues en otros países sí también le están bajando en consecuencia de la desaceleración mundial. El precio del petróleo es donde yo tengo mi asegún. Acuérdate, el precio del petróleo se sobreestimó en 55 dólares. Para este año. Este año. Hoy estamos en precios corrientes 7 dólares por debajo de ello. Y este 49 po dólares por barril para el 2020, se, ahora sí que lo veo muy ojón papaloma, debido a que... Se te, hace, se te hace muy alto. alto. Sí, la desaceleración global está fuertísima. O Entonces, sea, tú preves que el precio se caiga por debajo de los
0: 49 dólares. Seguramente. Digo, es muy okay. difícil jugar Mira, con los yo precios pe del petróleo, pero lo veo... Lo veo difícil. Porque, sostener. ¿sabes qué? Los diputados aquí es donde le meten mano luego. Hacienda les se Hacienda agacha un poquito para que puedan irse un poquito más arriba. Ahora, están dando por hecho que las tasas van a seguir bajando. Amigo, ahorita la tasa anda en 8%, la tasa de interés, y aquí están previendo un 7.1% para 2020. Uh -huh. Vamos a ver, el petróleo, pues ya lo dijiste, lo ves, lo ves muy, muy echado para adelante. Y también la plataforma de producción, o sea. Eh, ahorita ya lo comentabas tú la vez pasada muy bien este año 1.800.000 que no vamos a llegar, ¿no? Y el año que entra se prevé un barriles diarios de petróleo.
2: Novecientos estamos hablando que el año que viene se está esperando agregar doscientos mil barriles de sí. petróleo. No hemos llegado al millón ochocientos que se había esperado para este año. Uh -huh. Yo quiero pensar que ojalá resulten todos los contratos de exploración que hizo Pemex, que regresen los farm outs que han estado ahí. Los farm outs dicho en español, digo, o sea... La, la entrada de capital privado. Exacto, sí, para no andarnos con mam mamunerías sí. así, inversión Pemex con inversión con capital privado, podría ser esto, sin embargo el riesgo exploratorio como le llaman, sigue siendo muy alto, sí. porque pues ahora sí que te, entre más te vayas a aguas profundas, sí, sí, más sí. complicado es sí sí, sí. Entonces, y superávit
0: primario, es? pues bueno esto es este, completamente ortodoxo no. Eh, no, ya no hemos mira, dicho, superávit primario es no gastar más de lo que ingresas 0.7% que quiere decir, lo que gastas antes de pagar intereses y compromisos financieros del presupuesto, te sobra un chiles ahora, vamos viendo, a ver estos son los criterios generales eh, Yo decía,
2: ya regresamos a cuadro ya los tan guapos que somos con Eso. todo y
0: nuestra amiga la
2: austeridad. doña austeridad doña bueno, austeridad
0: republicana ese es el primer, ¡Oh, oh! este es el primer componente del paquete económico la, los criterios, ahora vamos a los ingresos los ingresos, que no es otra cosa, sino el Estado se tiene que allegar de recursos vamos vía ahí. fundamentalmente impuestos para, ¿para qué? Para poder, pues, ¿Gastarlos? gastarlos, para poder atender las necesidades presupuestarias de todo el gobierno, eh, de los servicios públicos, en fin. ¿Cuál es la orientación y de ¿Cuál ese es caso? la orientación? Mira, aquí me gustaría, vamos. amigo, poner eh, el video de lo que dijo hoy en la mañanera el secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la parte de ingresos. A Viene, ver, de... vamos a ver...
1: La, la recaudación total de un país es la combinación de dos cosas, la política tributaria, que es la que nos determina qué podemos cobrar y cuáles son las tasas que están asociadas a ellas, y la eficiencia en la recaudación. Dicho de una forma, esto es lo que, lo que se determina dentro de la Subsecretaría de Ingresos y lo, lo se, y lo otro es la eficiencia con la que cobra el SAT dado que tenemos un compromiso de no subir las tasas, lo que estamos enfocándonos ahora es, como se señala ahí, de dotar al SAT de herramientas efectivas para combatir prácticas ilegales y abusivas que deterioran la recaudación. Asimismo, se proponen una serie de facilidades administrativas que generarán incentivos para un mayor cumplimiento voluntario de las personas y empresas en impuestos existentes como el IVA e ISR. Pasamos a la siguiente. Con esto tenemos estimado un, un total de ingresos que para el año 2020 ascienden a casi 6.1 billones de pesos. En la composición de estos, alrededor de 5.5 billones de pesos corresponden a ingresos pre, eh, presupuestarios y, si, y 584 mil millones de pesos provienen de ingresos eh, de financiamiento. Hay algunos rublos que a me, me parece que son importantes eh, destacar. Eh, los ingresos presupuestarios, como ustedes pueden ver ahí, se pueden dividir entre ingresos petroleros e ingresos no petroleros. Eh, los ingresos pe petroleros representan alrededor de 987 mil millones de pesos, los ingresos no petroleros representan 4.5 billones de pesos. Hace tan solo algunos años prácticamente los ingresos petroleros representaban la mitad de los ingresos del, de todo el país. Esto tiene dos… esto eh, genera un par de reflexiones que me parece que son importantes, una es que es importante fortalecer los ingresos petroleros pero también la caída de, de los ingresos no petroleros, pero también la caída de los ingresos petroleros eh, refleja el deterioro que ha habido en la capacidad de producción y exploración de Pemex y por qué es importante eh, eh, apoyar a Pemex
2: Bueno, pues, amigo, ahí aquí está, aquí es, ¿pagar? Es, claro? pagar digo, finalmente la, eh, los impuestos, los recursos petroleros pues,
0: van, a la baja, van a la baja se y, le está metiendo una lana fuerte a Pemex sí. Ahora, a ver, estos son ingresos, pero ahí son cifras globales. A ver, aquí ya llegamos a la cifra. El presupuesto es 6 billones. 6, 6, billones. 6 billones. 96 mil 96 millones de pesos. ¿Cómo van a obtener estos recursos? Bueno, fundamentalmente ingresos tributarios que decayeron o que están decayendo en este año, pero ¿por qué no nos platicas amigo ahorita así a ojo de buen cubero por dónde nos la van a dejar? Ahora sí este, mire, o sea, este, voy a aquí el estamos hablando de del gasto, aquí estamos hablando de grabar eh, ingresos por arrendamiento inmobiliario, ingresos por ahorros, por intereses de ahorros eh, y estamos hablando del IEPS, estamos hablando de impuestos de a las bebidas azucaradas. A, este, a eh, alimentos calóricos, a cigarros y a cervezas. A este es
2: básicamente el esquema de, este, <risas> de fiscal para este 2020. Miren así. Órale, sí, si, este... los, si te los ponen a las de acá, porque hasta ahí te van a jalar, ahí les va, este pues sí, definitivamente amigo empezamos con lo más conocido que es, y lo hemos comentado aquí, el impuesto al valor agregado a todas las aplicaciones, a las ah,
0: apps, a las apps a electrónicas,
2: las apps, que ahí esperan captar como 10 mil millones de pesos bueno, Uber ya lo paga, pero Cabify, Yaxi, Airbnb, Uber, Airbnb este, bueno, también todo lo que son descargas de contenidos electrónicos, también es decir, te entras a una película, no sé que la quieras bajar de dónde, y toma la barbón. Y el riesgo es que si no lo pagas o no lo paga tu proveedor de servicio, le van a cortar la señal, ¿eh? lo que se está previendo. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que considerar que existe un impuesto sobre la renta, ya pasando al capítulo del impuesto sobre la renta, ¿Qué se le va a aplicar? Se le va a aplicar a los arrendatarios. Sí, y también... Sí, o sea, tú tienes una casita. Mucha gente oye en rentas, la y no declaras, ¿no? No, cobras la renta en efectivo y ya. Y ya. Va a Ay. haber mecanismos para que tú factures y entonces... Básicamente es echar a pelear al arrendador con el arrendatario. Si yo te rento una casa y no te quiero pagar y tú me quieres echar bronca y me quieres desalojar así en chinga, tienes que ir con el juez y demostrar que pagaste los impuestos. Si no, ya valiste. Entonces, pues obviamente alguien que renta de una manera comercial, bueno, incluso hasta un familiar, decir, híjoles, se me hace que mejor le cobro impuestos, reporto impuestos, no vaya a ser que me quiera dar vuelta, a menos de que alguien diga, bueno, pues, que me siga pagando mi dinero en efectivo y después pago a unos matones para que lo saquen a chingadazos, ¿no? Bueno, Esa no, es no, una. No. El otro también al impuesto al valor agregado es que se va a hacer la retención a los que son los operadores de
0: outsourcing. ¿Qué es outsourcing, amigo? Es eh, la subcontratación. Acuérdense que muchas empresas ya no contratan directamente a sus empleados, sino contratan a empresas que a su vez contratan a los empleados que van a trabajar para la empresa. ¿verdad?
2: Sí, eh. exactamente. Y ahí se prestaba, sí, había mucha marranada, había muchos hijos de exgobernadores, sí, ¿eh? sí, muchos sí, sí. metidos en la trácala que decían, a ver, yo te voy a a subcontratar a los de limpieza, a los ingenieros de, de servicios, a, te voy a subcontratar, no sé, a los vendedores. A, bueno, hasta los periodistas nos subcontrataban, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, entonces sí, sí. se hacían pendejos, perdón, se hacían patos y no pagaban el impuesto al valor agregado. Eso se llama a través de una ingeniería fiscal ni pagaba el reparto de utilidades. Eso se llama evasión fiscal y ahí sí va a ser ahora obligatorio que retengan y reporten desde el principio el impuesto al valor. En fin, real. eso si,
0: está bien. Si es un paquete con una clara orientación recaudatoria, ¿no? Fiscalizado. Absolutamente. Ahora, hay otro. Que, que tiene su explicación, eh? quiero decir. O sea, esto es no porque el gobierno quiera ser malo y que o sea, digo, que aquí, aquí déjenme ser abogado del diablo. Ya sea, se puso Chairo. Dinero eh. se necesita. Ah, claro. No hay, no hay dinero, entonces tienen que recaudarlo. No, Y claro, y evasión
2: siempre ha sido un delito. Ahora, también hay otra cosa que es importante mencionar en este tema de las, de las trácalas fiscales. Eh, el impuesto al valor agregado que se les aplica al caso del trabajo subcontratado muchas veces iba dispersando como utilidades del trabajo o formaban cooperativas que estaban ex exentas de impuestos. Sí. Pero quiero brincar a otro punto que es muy importante de esta retención. Ahora resulta que el ISR te lo van a aplicar a una mayor tasa a los intereses generados en las cuentas de ahorro y de, y de inversión en los bancos. Pues, oye, ¿esto no es este, desestimular el ahorro? Sí. En términos, igual que aplicarle el IVA a, a las APES es desestimular la bancarización, porque tú y tú pues mejor guardas el dinero en el colchón. Claro, utilizas las aplicaciones de tu telefonito con una tarjeta de crédito. Dices, tienes uh -huh. ¿para qué voy a...? este Le pido a los de... ¿Cómo se llama? Los de Uber Eats. A los de Uber Eats. Y me cobran un, un impuesto al valor agregado, mejor me voy caminando a la, a la fondita de la esquina y pago en efectivo, bueno,
0: ¿no? El segundo, el segundo entonces, eh, digamos, componente del paquete económico es este de ingresos, que es el más feito Y bueno, va, sí. vámonos al gasto, ingresos, al, al gasto. Ahora, ahora regresa Doña Austeridad Republicana. Espérame. Vámonos al gasto. Llega otra vez Doña Austeridad Republicana. ¿En qué se van a gastar? A ver, aquí también el subsecretario rara hizo una explicación, creo yo, muy clara sobre el tema del gasto.
1: Un poquito inspirados en esta clasificación es que presentamos eh, una forma distinta de, 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 de interpretar el presupuesto con la idea de que ustedes puedan ver los distintos programas que nosotros tenemos y es esto de a qué contribuye y vamos a ver ahora la clasificación de acciones del gobierno bajo esta bajo esta categoría lo que vemos aquí es cómo clasificamos nosotros el presupuesto total que son esos casi como yo decía 6.1 billones de pesos de los cuales 4.3 billones son de gasto neto programable, es decir, la diferencia entre esos 4.3 billones de pesos y 6.96 millones de pesos está asociado fundamentalmente a participaciones que van a los estados y al, y al servicio de la deuda, que obviamente no tienen programa, son alrededor de 1.7 billones de pesos. Entonces, si viéramos nosotros, por ejemplo, el, los temas de apoyo al campo ahí vienen una serie de programas, pero no necesariamente todos, todos están en saber, por ejemplo, el programa de eh, eh, Sembrando Vidas está en la Secretaría del Bienestar, pero nosotros lo estamos aquí agrupando por cuáles son eh, eh, los fines eh, los fines que se buscan y esto representa alrededor de 4.3 millones de pesos. Hay, un, hay una aclaración que nos parece importante realizar, y es que aun cuando el presupuesto es, tiene eh, eh, un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy, muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales eh, eh, muy relevantes, por un lado, y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño. Empecemos por la parte de arriba. Para el presupuesto la, eh, eh, 2020 tenemos, como decía, propuesto 6.9 millones de pesos, pero hay una serie de gastos obligatorios, por ejemplo, el costo financiero del gobierno y de empresas suma alrededor de 732 mil millones de pesos. Este es el pago de intereses de la deuda ya existente. Además, hay alrededor de 944 millones. Eh, mil millones de pesos asociados a las participaciones federales, todos esos recursos nosotros no tomamos una decisión, esos se tienen que pagar. Después hay otros recursos asociados a los ramos autónomos que suman un total de casi 140 mil millones de pesos, los ramos autónomos son asociados a aquellos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Jurídicamente lo que nosotros tenemos que hacer es recibir la propuesta de ellos y sin modificarla la incorporamos a la, a la propuesta de presupuesto de egresos de la federación y ya es la Cámara de Diputados la que decide si fije ese monto o un monto distinto. Pero en cualquier caso, ni nosotros decidimos el monto propuesto, ni nosotros lo aprobamos y tampoco tenemos eh, ninguna atribución en, manera de, eh, en, eh, en términos de la ejecución tenemos
0: alrededor. Amigo... Pues este... Seis
1: billones de pesos...
0: De los cuales... No hay de otra... El 82%... O sea... Cinco de esos seis billones de pesos... No hay, hay que gastarlos... Que... No hay para dónde... No hay, de eso, no hay Pensiones, de Obligaciones... Transferencia a los estados... Queda un billón de pesos... Nomás para nada más, O sea...
2: De los seis... Queda uno... Como los perritos... Como los perritos... O sea... Yo tenía seis... Nomás me quedó uno... Y de eso tienen que sacarle... Para todos los demás proyectos... Ahora... He escuchado y leído algunos comentarios, hay muy chairos, que dicen, no, es que el gobierno prianista nos dejó esto arruinado. A ver, momento. No. Tranquilos, señores. El problema de la deuda en este país pública de los últimos 10 años se ha generado por las pensiones. Cada vez hay más gente que se está jubilando del sí. sector público y tiene obligación el Estado con ya. ellos de pagar. Ya lo
0: platicamos pensiones. aquí en Momento Financiero. Un billón de pesos... Nada más de pensión. Entonces, bueno,
2: no hay mucho margen. La verdad es que también que las transferencias que se le hacen, que se le hacen al sector este, de, las, de los gobiernos estatales sí requerían, y fíjate que hay una buena propuesta de este Ramírez Cuellar, de Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Crear consejos fiscales autónomos uh -huh. que estén sobre los gobernadores porque sabemos que habemos, Para que vigilar un, el ejercicio. Para que ahora sí, vayan a agarrar y órale que se conecten. Bueno, a, a ver, centros. tenemos conectados,
0: manera. muchos conectados. Muchas gracias. Gracias de verdad por conectarse Saludos, eh, Jorge Sandoval Sobre este presupuesto imposible de crecer 5.7% ¿Creen que rectificando errores y aprovechando la guerra comercial sería posible? No lo creo Bueno, rectificar errores, no creo que los vayan a rectificar No, pues este, ya hemos dicho cuáles son Y la verdad es que pues, no se ve bueno, manera Bueno, de... nada más a Santa Lucía le dieron bien, po bien pinche poquito Bueno, ay, eso me llamó la atención El secretario Herrera jamás habló concretamente ni de Santa Lucía ni de dos bocas. Ni de dos bocas, no, porque de boca hablas y te vas de trompa.
2: Pero el de Santa Lucía también son 5.200 millones. 5.200 millones de pesos. O sea, que es más o menos, pues, este una menos de una décima parte. Estamos no, no, hablando no, no. de una vigésima, no un nada. chisguetito del proyecto de los 150 y tantos mil millones que ¿Qué costaría. Era, es que costaría Santa, Santa Lucía. Lucía. con todo, más o menos. Betty
0: Rivera de la Vega, puro atole con el dedo, estamos peor que antes y será peor. Eres reina, parecería una cacería de brujas y planteaba la ligera. ¿Te refieres al SAT? Pues no sé, yo creo que sí. Betty Rivera de la Vega también. Si, Atila, es, si es fácil sacar petróleo con un popote, no decía el actual. Pues sí, así decía. Fermo 11, más apretada. Nos van a exprimir hasta el último quinto en el 2020. Arturo Durán, me dan miedo con ese chupón recaudatorio <risa> bueno, les vamos a dar eh, eh, este, les vamos a dar otro ejemplo para que, hola hijos de la guayaba este, Guillermo Flores eh, luego, luego se nota que Herrera trae la correa del ganso fíjate que no estoy tan de acuerdo yo creo que Herrera hizo un gran esfuerzo y logró un presupuesto en donde sí. le dio gusto a su jefe eh, al presidente de la república pero logró una combinación ahí que, sí, eh, que, que vaya, dentro España de todo es bueno. no está tan mal, o sea es un presupuesto desordenado, es fragil, pero, pero está es un presupuesto ordenado. ordenado. Está ordenado, eso sí. Eh, Guillermo, bueno. no, eh, Julia Esteves, buscar cobrarle hasta el que vende por catálogo, si es cierto, es un despropósito. Sí, también le exprimen Se a olvidó. quien tiene poco. Para darle a los que tienen poco. Bueno, este, pues sí, estas son las. Ahora, quisiéramos terminar, amigo. Este hay una tabla muy interesante que queremos presentarles de los ganones y de los perdedores del presupuesto. A quienes les quitaron más y a quienes les aumentan más. Hay comentarios interesantes que hacer. Fíjate, a energía le están aumentando 72%. 72%. Tiene es que ver seguramente con el tema energético.
2: Ojalá que metan también el tema de la de las reparaciones de las refinerías, porque dos bocas, sigue. Sí en un proyecto que no... Es más, le redujeron el presupuesto, solamente van 46 sí, mil sí, millones de pesos y no los 120 mil
0: millones sí. que se estaba esperando para el segundo año. Sí. ¿eh? A Función Pública le incrementan 56%. A Inanita Le están ah. dando le están dando a uñas y capital. alas a los que están correteando la el... pues, supuestamente la corrupción. Este, Ajá, sí, a vamos ver, a ver aquí. si es... Este, Oye, Inegi hay... es una buena noticia. Ya, Inegi habían dicho que les iban a quitar presupuesto. Se Sube. los incrementan 31.9%. Esta es una buena noticia. El los consejo. reportes del Inegi, pues para nosotros es materia prima para, básica. ¿sí? ¿no? Y bueno, el Consejo General de la federal,
2: Judicatura Federal, Judicatura para, Federal, ahí va para arriba la Fiscalía General de la República, el señor Santiago Nieto debe estar comprando más cuchillos para Oye, rebanar cuellos. y en las mayores
0: reducciones a economía le quitan 33%. Aquí básicamente son los cursos que se usaban para hacer garantías para que la banca de desarrollo prestara a través de la banca comercial. Claro, totalmente. Este, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social me llama la atención. Yo creo que van a matar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Ay, ¿no?
2: A ver, ahí les va una exclusión interplatanera intergaláctica. Están detectados una serie no de desvíos, de subejercicios enorme que no habría manera de sostenerlos. Híjole, bueno.
0: Pues vamos a ver, amigos, hoy ya se nos acabó el tiempo. Eh, el banco, no, el Inegi reporta baja la inflación va conforme a los objetivos yo creo que pues, ya esto lo platicaremos mañana porque lo del presupuesto pues ameritaba que le dedicáramos más tiempo, más tiempo. pero la inflación Oigan, sigue a la baja, es una buena noticia pero les
2: vamos a dar más datos al rato, a
0: las 9 de la noche en la maldita hora con Cayo de H en Radio Fórmula 104.1 FM, 1500 AM a las 9 de la noche hoy, por ahí nos escuchan. y saben qué
2: agárrense compran sus cigarritos y sus chescos porque les voy a decir de a va a venir ahí el chupón presupuestal todos mañana.
0: Vamos reyes del Momento financiero.